0: Muy bien. Y estamos en Mateo, capítulo 8, y hemos terminado esta sección, maravillosa sección conocida como El Sermón del Monte. Y entonces, pareciera que, que, que Mateo cierra... Cierra este gran, gran este, paréntesis para continuar con una narrativa. No que no sea importante, para Mateo los sermones de Jesús son sumamente importantes, pero parece que reanuda otra vez esta, esta gran narrativa respecto a la vida de Jesús. Y solo como para como para regresar en el 4.25 dice le siguió mucha gente de Galilea de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán y después nos presenta otra vez en el 8.1 a Jesús entre la multitud 8.1 dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y esta sección es importante porque nos presenta cómo se vive el Sermón del Monte de manera cotidiana. Y nos presenta que el Sermón del Monte no es algo filosófico, metafórico, sino algo real, práctico y palpable. Y estas esas secciones, bueno, podemos dividirla en tres grandes secciones, del 8.1 al 22 la primera sección donde vemos la curación de un leproso la sanidad del de de, de, de criado de un centurión vemos la sanidad de la suegra de Pedro y vemos cerrando esa sección un verdadero discípulo ¿Cómo actúa un verdadero discípulo y después abre otra sección a partir del 8.23 al 9.17 Jesús calma la tempestad también vemos a los endemoniados gadarenos la curación de un paralítico y otra vez el llamamiento de un discípulo de Mateo y después cierra esta sección del, a partir del 9, 18 y hasta el 38 con la mujer del flujo de sangre la hija de un oficial eh, la curación de dos ciegos y un mudo y la práctica de un verdadero discípulo eh, estoy casi seguro que no, siguiendo la tradición de mi pastor, que no nos va a dar tiempo de ver todo esto, entonces vamos a tratar de abarcar una sección versículo 1 dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y nos vuelve a presentar a Jesús rodeado de muchas personas pero podemos ver lo primero que me gustaría como recalcar es la distinción que hace Mateo respecto a la gente que le sigue y los discípulos en el 5.1 dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos previamente en el 25 hace hincapié en estaba rodeado de gente pero dentro de toda esta gente no todos eran sus discípulos entonces es lo primero que me gustaría eh, recalcar que si no todos los que están escuchando a Jesús son sus discípulos Podríamos llegar a la conclusión que no todos los que estamos aquí Aunque estemos escuchando, somos sus discípulos Pues ya, cada quien, ¿no? Versículo 2 Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo Quiero, sé limpio Y al instante su lepra desapareció Entonces Jesús le dijo Mira, no lo digas a nadie sino ve, muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés Para testimonio a ellos Hay muchas cosas que, que podemos señalar respecto a eso Pero me llama mucho la atención el énfasis, la súplica del leproso esta súplica del leproso no está en el poder de Jesús, en el sentido de Señor, ojalá pudieras ¿No? el leproso acercándose a Jesús estaba seguro y consciente puesto que puesto que ya había escuchado probablemente, ya había eh, inclusive a lo lejos He escuchado rumores acerca de quién era jesús y los milagros que estaba haciendo jesús en su caminar entonces estaba seguro de quién era jesús y ya que estaba seguro de quién era jesús se acercó a él y su súplica no estaba fundada en si jesús podía o no podía hacerlo sino en Je si jesús quería o no quería hacerlo y me gusta porque me parece que es una de las formas en las cuales tú y yo debemos acercarnos al Señor con esta misma actitud de, Señor no dudo de que puedas yo estoy seguro de que puedes y, y este es mi problema y esta es mi necesidad y estoy seguro que si la pongo en tus manos tú sabrías qué hacer pero quieres y entonces esta, es, esta, esta actitud me gustó mucho respecto al, respecto al leproso y entonces la respuesta de Jesús ante esto es tocarlo. Ahora, este leproso pertenecía a un grupo de gente, a, un grupo, a una agrupación conocida como intocables. Entonces, si tú te acercabas a los intocables, lo que ellos hacían era, decían, y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. ¿No es cierto? La lepra era una infección bacteriana que iniciaba desde dentro de la persona, desde las terminales nerviosas y lo que iniciaba era, iniciaba con una pérdida de la sensación en las extremidades, es decir, no te, es como si te cauterizaran los dedos alguna vez te has, te, has quemado, te has quemado la yema de, cocinando o algo te has quemado de repente ya no sientes como esa partecita ¿no? una llaga hace que no sientas esa partecita inclusive como que te pegas y hasta tú, tú solito le vas calando para ver si vas sintiendo o no entonces ese era el inicio de la lepra por lo tanto perdías la sensación en la lepra y empezaba a pudrirse tus dedos, tus manos entonces cuando tú te dabas cuenta por lo mismo que no sentía la lepra ya había avanzado demasiado para salir al exterior había iniciado por dentro, había estado activándose este, esta bacteria desde dentro y había estado comiéndose al individuo desde dentro entonces cuando se exteriorizaba significaba que ya estaba en un estadio avanzado y quisiera que, que viéramos las repercusiones de esto en Levítico 13 por favor Levítico 13 Levítico 13 45 y 46 dice el leproso quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada según la tradición entonces, nadie podía estar cerca de esta persona que tenía lepra por lo menos no menos de dos metros de, de, de proximidad es más, la creencia era que era tan transmisible la lepra que si el, el viento soplaba hacia acá por ejemplo, derecho entonces tú no podrías estar detrás de mí por lo menos 45 metros esa era la creencia que, que, que tenías que estar lo más alejado posible de esto lo único peor que un leproso para esta cultura era un muerto lo único peor leproso para esta cultura era un muerto es un, lepro, un perro, un leproso, un muerto era tan feo que lo que hacía la familia era que se seguía haciendo de alguna manera es dejaban la comida cerca cerca, literal, casi como, como si fuera un perro dejaban el plato en el suelo cerca de donde sabían que este leproso habitaba o, o acordaban un lugar estratégico en donde la familia iba y dejaba la comida dejaban la comida y se alejaban para no contagiarse y algo que me gustaría recalcar es que la lepra es una ilustración es decir, un tipo de, del pecado que habita en nosotros y siendo que es una ilustración o un tipo de pecado entonces podemos llegar a algunas conclusiones interesantes eh, número uno te cauteriza el pecado nos cauteriza de nuestra propia condición pareciera que no nos damos cuenta ¿no? que va avanzando y que va avanzando y que eh, empezó como, como algo pequeño y que fue avanzando, avanzando comiéndonos como come la lepra por dentro tanto que cuando es ya evidente para todos estamos sumergidos por completo en el pecado otra cosa importante es que el pecado nos aísla de la comunidad de creyentes nos aísla de nuestras familias pero lo más importante una persona leprosa no podía tener comunión con Dios estaba imposibilitada de acceder al templo de dejar ofrenda de acercarse siquiera al lugar donde la gente iba a acercarse al Señor a dejar su ofrenda es decir que el pecado nos impide tener comunión con el Señor nos separa de nuestra relación íntima con el Señor de la comunidad de la fe y de nuestra familia en la carne es decir, nos marca. Eh, por este motivo es que eh, en ese momento solo los leprosos podían juntarse entre sí. ¿no? Habitaban en ciudades, literal, habitaban en ciudades para leprosos. Fuera del campamento, fuera de donde estaba la comunidad. Entonces me hace pensar en el tipo de persona con el que yo me siento cómodo estando el tipo de persona con el que nos sentimos cómodos estando ¿te sientes cómodo con la gente que sabes que está alejada del Señor o te sientes cómodo con la gente que sabes que va continuamente delante del Señor y algo que, que estaba estudiando y, y tocó mucho mi corazón es que llegó un momento en el que esta persona eh, se daba cuenta que le había salido una llaguita ¿no? y entonces eh, estaba con su familia Iba, se acercaba a su familia Y estaban en constante observación Acerca de esta llaga Se la lavaban, le hacían algún tipo de curación Y si después de 15 días No había ningún cambio, lo volvían a hacer Lo, lo, lo lavaban Había curación Y si después de esos 15 días Que no había un cambio Entonces eh, tenía que acudir con el, con, con el sacerdote Para que el sacerdote Verificara palpara, checara observara, bien esta llaguita y de acuerdo a los estándares que había puesto el Señor si el sacerdote delimitaba que esta persona probablemente tenía lepra, era al instante aislado de su familia es decir, no podría ni siquiera regresar a despedirse y entonces esto esto, esto, esto llamó mucho mi atención porque Puedo pensar en este hombre, ¿cuándo fue la última vez que estuvo en casa? Y que tal vez que, le, que despidiéndose de su mujer, que le dijo, ¿sabes qué? Voy a ir con el sacerdote, espero regresar. Y nunca regresó a casa. Y nunca regresó a casa. Y esta idea me choca porque o, o, o hace como una huellita en mi corazón porque eh, no, no concibo la idea. Si yo soy, soy un, un esposo funcional es decir eh, cuando no está cuando no está para en casa la verdad es como, se ha ido a retiros y todo y la verdad es como ¿qué vas a comer? pues no sé desayunas cereal y comes papas y este, cenas otra vez la pizza recalentada soy un esposo funcional entonces no imagino la idea de este hombre no pudiéndose acercar a, a su familia no, nunca más y me hace pensar el en mi propia condición, no, no, no me gustaría alejarme de mi esposa por nada. Y me gustaría que mi esposa, y no solo mi esposa, sino los que están a mi alrededor, pudieran sentirse cómodos conmigo. Pero para eso, necesito entonces yo buscar del Señor en busca de que corrija la condición que hay en mi corazón. ¿Cuál es, cuál es esta condición que hay en mi corazón? Pecado y solo acercándonos al Señor es que esta condición puede ser corregida. Ahora dice que una vez que se acercó al Señor, adoró al Señor, y esa es la forma en la que tú y yo tenemos que acercarnos al Señor. Necesitamos acercarnos en adoración constantemente, en adoración, reconociendo que Él es el Señor ahora probablemente él ya había escuchado acerca del testimonio de Jesús de quién era y tal vez hasta alguna parte del sermón del monte había como corrido la voz pero en Marcos, eh, en la misma historia respecto al, al, al leproso en Marcos 1.41 dice eh, que cuando Jesús lo vio tuvo misericordia de él había pasado, no nos dice cuánto tiempo, pero seguramente un buen tiempo sin ver esto. Un rostro misericordioso para con Él. Un rostro que tuviera compasión para con Él. Y es justamente eso lo que transforma su vida. El hecho de que el Señor tenga misericordia. Dice, versículo 3. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero» se limpió y al instante su lepra desapareció y me parece que la enseñanza es muy evidente acerquémonos al Señor cuando nosotros nos acercamos genuinamente con un corazón de Señor traigo esto estamos orando y estamos pidiendo conforme a su voluntad Señor ayúdame mira mi condición Mira lo que he provocado, mira cuánto daño le he hecho a mi familia, mira cuánto daño le he hecho a mi comunidad, a los que están cerca. Esta, el acercarse al Señor y pedirle que nos limpie, que nos quite el pecado, no es, es una oración a la que siempre vamos a recibir un quiero, se limpio. Nunca vamos a recibir un no, ya, o sea, ya, ya cuántos se han venido. Al contrario, vemos amor y misericordia de parte del Señor. Y esa es la actitud con la que tú y yo tenemos que acudir constantemente al Señor. Versículo 5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo». Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y al siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob. Y en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de, de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ese centurión era un hombre de autoridad. Un romano no creyente que tiene una oración respecto a su esclavo. Ahora, Laura, la, quisiera ser enfático en esto, la palabra que utiliza es doulos, es decir, un esclavo, un siervo. Esto porque últimamente he escuchado respecto a la comunidad, eh, y saben a lo que me refiero con la comunidad LGTB, entonces he escuchado que han dicho que está muy preocupado el centurión porque tiene una relación homosexual con, con su esclavo, no está diciendo eso, no es el tipo de relación que está plasmada aquí, está plasmada una relación de subordinado subordinado contra un jefe, entonces solo quería, quería dejar eso claro me llama la atención la actitud de Jesús al oír Jesús sus palabras se maravilló el entendimiento de este hombre de, de la autoridad espiritual de Jesús hizo que Jesús se maravillara seguramente ya había oído acerca de lo que Jesús era capaz de hacer y me llama mucho la atención la confianza que tenía en la mera capacidad de la palabra de Dios fue tanta su fe que su fe era digna de reconocimiento Su fe era digna de reconocimiento Dice mmm, Versículo 10 Al oírlo Jesús se maravilló Y dijo a los que le seguían De cierto os digo que ni aún en Israel Se ha hallado tanta fe Y creo que es un ejemplo claro Respecto a la intercesión Que tú y yo podemos llegar a tener es decir Creo que todos tenemos a alguien aquí Que tiene necesidad del Señor Un amigo Un familiar Alguien amado Que tiene necesidad del Señor y Un hijo Un pariente Alguien con una necesidad del Señor Y creo que esto es un aliciente A que podamos acudir al Señor Con esta necesidad De intercesión Respecto a alguien Ahora Quisiera aclarar solamente, la salvación es personal y de eso no hay duda La salvación es personal, individual Y cada persona tiene que presentarse delante del Señor Para sanar su propia lepra Para que sea quitado el pecado Y pueda ser sanado espiritualmente Pero eso no quiere decir que no debemos interceder O orar por nuestra familia O aquellas personas que amamos Que sabemos cuál es su condición el Señor nos anima, nos permite venir a Jesús para interceder por esas personas también ahora, versículo 14 vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias aquí vemos otra sanidad con un propósito es la sanidad de alguien probablemente resucitar con los cercanos seguramente no era la primera vez que Jesús tenía, entraba a la casa de Pedro y no era la primera vez que, que veía a la, a la suegra de Pedro de hecho aquí no dice que alguien se acerque a pedírselo es más, Jesús sabe cuál es la necesidad en ese momento en la casa de Pedro Jesús sabe cuáles son las necesidades en nuestras casas en tu casa y en la mía ¿sabe cuáles son las cosas que nos preocupan las cosas que nos acongojan las cosas que, que de repente pueden llegar a distraernos de seguir el, con atención los pasos del Señor pero también vemos la sanidad de la suegra de Pedro con un propósito y una evidencia de ser tocado por Jesús y restaurado es el servicio Perdón, hermanos servidores, siempre, siempre saco como, como el tema, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el servicio es una evidencia de salud espiritual. El servicio a otros, a los de nuestra comunidad, es una evidencia de salud espiritual. Versículo 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó. ¿Y a qué se levantó? a servir esto es una evidencia de alguien que está sano espiritualmente nos recuerda la importancia tal, también de una vida devocional ¿Por qué? porque una vez más dice que por su palabra apela nuevamente a la palabra del Señor pero esta vez lo lleva aún más profundo lo lleva a Isaías este pasaje de Isaías 53 versículos 4 y 5 Dice, por su palabra son librados, por su palabra son sanados, por medio de su palabra recordamos quién es Él. Es más, si podemos ir ahí, Isaías 53. Isaías 53. 53, 4 y 5. Dice, ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Perdón, me salté el 3. No, no, sí está bien, perdón, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto nos recuerda el costo real de nuestra sanidad espiritual. No solo de, nuestra, de nuestro bienestar físico Sino de nuestra sanidad espiritual No es que Jesús se sacara las sanidades de la mochila Y que las anduviera repartiendo a, a diestra y siniestra Cada uno de nuestros pecados tiene consecuencia No ha pecado ni uno solo Impune Ni uno solo Tal vez, tal vez esa mentirita pequeña que dijimos Pensamos que no tuvo consecuencias porque nadie la notó Pero sí tuvo consecuencias Hasta la más pequeña Y este fue el costo de nuestras Este es el costo de nuestra salud espiritual Este pasaje nos recuerda que podemos ser sanados Físicamente, por supuesto Pero también nos recuerda que el Señor está aún más preocupado Por lo que sucede en nuestros corazones En nuestro interior Por nuestra salud espiritual Ahora, en el versículo 18 Dice, una vez más vemos a Jesús rodeado de mucha gente Dice que mandó pasar al otro lado Y vino un escriba y le dijo Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas Y Jesús le dijo Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza otro de sus discípulos le dijo Señor permíteme que vaya primero Y entierre a mi padre Jesús le dijo sígueme Deja que los muertos se entierren a, su, a sus muertos Vemos a dos hombres El primero Un escriba que se acerca Y que le dice Jesús te voy a seguir Yo quiero seguirte Pero este escriba era una persona Con conocimiento Era una persona que entendía Y que sabía exactamente a quién se estaba acercando porque probablemente hasta había leído o había transcribido inclusive algún fragmento de la escritura y bien pudo haberlo seguido como con un bajo perfil pudo haberlo seguido sin decir nada pero dice que vino ese escriba y le dijo te seguiré a donde quiera que vayas pareciera que el pensamiento de este escriba es con una actitud de querer poner a Jesús en deuda como de Jesús tú serías muy afortunado de tenerme tú sabes cuánto he estudiado yo tú sabes cuánto conocimiento tengo o sea ¿quién no quería a alguien como yo entre sus filas Señor? ¿y cuántas veces nos hemos acercado al Señor con esta actitud? Señor Tú sabes lo preparado que soy Entonces yo puedo servir Imagínate las cosas que tú podrías hacer usándome Señor Imagínate lo que tú podrías hacer con mi carrera Con esto que me tomó años Imagínate lo que podrías hacer con mi dinero Señor Imagínate lo que podrías hacer tú conmigo Y la respuesta de Jesús es ¿Has considerado el costo? Tal vez a lo lejos los milagros se veían como glamorosos Y puedo pensar en lo maravillosos y, y lo maravilladas que estaban las personas Al ser testigos de los milagros de Jesús ¡Ay, increíble! ¿Viste? Se paró de repente ¿Vis? ¿Escuchaste del leproso que se sanó de repente? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y a veces tú y yo pensamos de esa manera, ¿no? Que seguir a Jesús es glamoroso. Y Jesús nos recuerda, cuán equivocados estamos respecto a esto. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, no tiene nada. Nada, literalmente nada. Y si tú hoy tienes dónde recostar tu cabeza, probablemente tenías mucho más de lo que Jesús en ese momento tenía materialmente. Wow. Y la otra persona, el segundo hombre, dice Que se acerca y le presenta a esta encrucijada Y le dice, Señor permíteme que vaya primero Y entierre a mi padre Ahora, aquí hay dos posibilidades Pero lo más probable es que eh, Su padre ya es, esté en una edad muy avanzada Ahora, no estaba pidiendo eh, no, de ninguna manera estaba, estaba Anhelando que se padre se muriera No, pero lo que estaba diciendo es Señor, pues sabes que mi papá Es de una edad muy avanzada y eh, Necesita de mi ayuda Necesita que yo esté Cerca de él Necesita que yo, yo me ocupe Hasta que él muera, probablemente tenía Un negocio, no, no lo sabemos Y lo que no está diciendo Jesús es que nos olvidemos De nuestras responsabilidades como hijos no está diciendo que te desafanes que no llames, que no te preocupes no está diciendo que ya no llames o que, que no tengas cuidado de tus papás no está diciendo eso eh, lo que está diciendo es ¿estarías dispuesto a ponerme aún por encima de tu familia? ¿qué pasaría si tu familia te dijera que tienes que hacer algo que sabes que no es correcto? ¿Qué pasaría si tu familia te pidiera que colaboraras, que fueras partícipe de algo que sabes que no le agrada al Señor? ¿Qué hay de esos momentos incómodos cuando son cenas familiares y te ofrecen algo que sabes que no deberías, que no le agrada al Señor? Y tu familia te insiste. Entonces, tarde o temprano tú y yo vamos a tener que tomar una decisión respecto a... ¿qué hacer en esos momentos? ¿o qué preferimos? o más bien ¿quién es el Señor? ¿dónde están nuestras prioridades? y aquí en ambos casos en ninguno de los dos más bien nos dice ¿cuál fue la decisión que tomaron esas personas? lo deja como al aire, como a la incógnita quisiera creer mi corazón quiere creer que en ambos casos dijeron Señor, en el primero, no importa que no tengamos nada vamos, yo te voy a seguir y que en el segundo le dijo No te preocupes Está bien, entiendo cuál es el costo Que significa seguirte Voy a ir contigo Quisiera creer que en ambos casos Fue así Pero no lo sabemos Pero lo que tú y yo Sí podemos saber Es cuál va a ser la decisión Que tú y yo vamos a tomar En ese momento En el momento que nos toque decidir En el momento que eh, el Señor ponga esta edición en nuestras manos. Versículo 23 dice, «Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?» Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar Y se hizo grande bonanza Y los hombres se maravillaron, diciendo ¿Qué este hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen Perdóneme El Señor permite que estos discípulos pasen por esa tempestad es una tempestad muy grande. Pero él estaba ahí. Ahora los discípulos ya habían estado, algunos de ellos habían probablemente estado cerca de él por algún tiempo. Lo suficiente para escuchar el Sermón del Monte. Y ahora les toca llevar, ya que vieron los milagros del Señor y ya que vi, ya que escucharon la palabra de Dios, les toca llevar su fe a la práctica. Y pasan por esta tempestad, literalmente Es una tempestad grande Pero el Señor estaba ahí Y a veces tú y yo pensamos que, el, que Si el Señor está ahí, entonces Lo que va a provocar es que no pasemos por tempestades Pero no es lo que vemos aquí Lo que vemos aquí es que el Señor Aprueba que pasemos por tempestades Por tormentas Pero el Señor está ahí con nosotros y bien dicen que las pruebas del Señor son siempre a libro abierto. no las, las deja más fácil todavía, ¿no? Podemos acudir a Él siempre y constantemente. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Si bien permite el Señor que pasen los discípulos por esta tempestad para que su fe sea probada, después de que su fe es probada, adivina qué, fue desaprobada. No pasaron, no pasaron. ¿Y ¿Cómo sabemos que no pasaron? Les dijo, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? ¡Auch! Y yo creo que tú y yo podemos eh, meditar y pensar. En alguna prueba que en algún momento pasamos, en algún momento de dificultad, en alguna decisión que tú y yo tuvimos que haber tomado, que, número uno, pensamos que el Señor no estaba ahí. Pensamos que estaba lejos. O, o, o nos acercamos y dice, Señor, ¿por qué permites eso? Señor, Señor, eh, si tú estuvieras conmigo no hubiera sucedido esto. Y no es cierto. No es cierto. Tal vez fue un momento en el que tú y yo ya escuchamos las maravillas del Señor. Y no solo escuchamos, tal vez fuimos testigos de la obra del Señor tan de cerca como lo fue Pedro en su casa. Porque dentro de este grupo de hombres estaba Pedro. Pedro había sido testigo de las maravillas del Señor, de los milagros, de cómo había eh, sanado a un leproso, de cómo había levantado a su suegra. Sí, definitivamente. Y no puedo enumerar la cantidad de veces en las que yo he sido testigo de los de cómo el Señor nos ha librado de cosas, nos ha salvado, nos ha reconciliado con Él. Y en medio de la prueba, me falta fe. Me falta fe. Entonces, esto es un recordatorio de que nos ponemos muy nerviosos por muy poquito, ¿No? Nos ponemos muy nerviosos por una gripe, nos ponemos muy nerviosos por un poco de fiebre, nos ponemos muy nerviosos en medio de una situación incómoda, nos ponemos muy nerviosos cuando ese deal, ese negocio tal vez no se arma, nos ponemos muy nerviosos tal vez cuando hay una decisión que no encaje con nuestros planes o que parece que algo está fuera del control del Señor y que decimos Señor, esto se te fue de las manos pero en realidad no, porque igual que, que, estos, que los discípulos, tenemos que tomar una decisión con toda la información que tenemos ya acerca de quién es el Señor y lo que es capaz de hacer. Los discípulos, nuevamente, ya habían escuchado el sermón del monte, habían visto lo que Jesús era capaz de hacer y no confiaron en Él. Y no es diferente a nuestra condición. Ahora, versículo 28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a él, a su encuentro, dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba... Pasando lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, «Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel ato de cerdos». Él les dijo, y, y ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos. Y aquí todo el ato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados». Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús Y cuando le vieron le rogaron que se fuera De sus contornos Hay algunas cosas que son importantes en esto Que llaman mucho mi atención Número uno dice que son gadarenos Es decir Que provienen de la tribu de Gaz Y esta tribu de Gaz Es una de las tres que se estableció Soy muy malo Para como la geografía, pero el chiste es que se establecieron en el este del Jordán ¿cuáles son las implicaciones de esto? solo quisiera recordártelo de manera muy breve acompáñame a números 32 números 32 32, 20 dice entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí. Ay. Sí, um, 23, perdón, 22. Y sea el país o juzgado delante de Jehová, luego volvéis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta es la tierra, será vuestra heredad delante de Jehová. Mas si, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es decir... Estos de la tribu de Gad habían deliberadamente tomado la decisión de establecerse en un lugar que el Señor no había establecido para... Ok, que el Señor no había mandado establecerse. Estaban en un lugar donde no deberían de estar. Y a partir de ahí fue un... Mira, era un pueblo, con esto simplemente a simple vista podemos ver que era un pueblo ganadero, agrícola de alguna manera, que se dedicaba a los cerdos. Siendo que los judíos no consumían cerdo. Entonces, todo mal. Estaban en un lugar donde no deberían estar haciendo algo que no deberían estar haciendo. Y eso tiene consecuencias. Para, gravísimas. Para ti y para mí. Para mí y entonces una de las primeras cosas que nos debemos preguntar es ¿estamos en el lugar donde el Señor nos ha puesto? ¿y estamos haciendo lo que el Señor nos puso a hacer? porque de lo contrario esto también tiene consecuencias y respecto a estos gadarenos podemos ver una espiral descendiente desde que están en un lugar donde no deberían estar haciendo algo que no deberían estar probablemente por buenos motivos ¿no? inclusive buscando subsistir buscando la papa porque se ocupa y estaban haciendo algo que no los había puesto el Señor a hacer y simplemente eso me hace, me hace preguntar si, si estoy haciendo lo que el Señor me puse a hacer y si estoy en el lugar donde debería de estar Ahora podemos ver, me llama mucho la atención la, la ironía en las personas que habían sido testigos de la liberación de los endemoniados, parece que estas personas en realidad los prefieren endemoniados, y los prefieren no solo endemoniados sino prefieren a los cerdos que a las personas liberadas dice, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera, que se fuera de ahí, Jesús vete, porque lo que, nos, lo que tú estás haciendo es dañino para, para nosotros, estás arruinando nuestro método de subsistir estás arruinando mi economía, estás arruinando a lo que me dedico ¿y qué pasaría si el Señor nos llevara a la ruina económica? ¿qué pasaría si el Señor no nos prosperara económicamente como nos gusta ser prosperados? si el Señor no nos da esa camioneta por la que hemos estado orando ese trabajo por el que estuviste orando ese negocio, si no se cierra ese negocio por el que has estado orando significa que el Señor te abandonó de ninguna manera de ninguna manera tal vez lo que el Señor es, está haciendo es librándote de algo peor tal vez lo que el Señor está haciendo es simplemente cuidándote porque sabe que eso no te conviene que eso no, no, no es bueno para ti y me hace pensar en las veces que nosotros preferimos a nuestros propios cerdos y nos queremos quedar con nuestros cerdos en el corral con esa actitud que sabes que no te, que no glorifica al Señor con ese pecado en lo oscuro en tu corazón que sabes que no es correcto, con ese pensamiento alimentando ese pensamiento que sabes que no, que no lleva a ningún lado, y, y, y lo abrazamos, y en lugar de entregárselo, a, entregárselo al Señor le decimos, por favor vete, <risa> vete de aquí, o sea, pre, prefiero esto a que tú entres en este lugar. ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me haces sentir incómodo? ¿Por qué alteras la forma en la que yo estoy viviendo? Y simplemente yo no quiero eso. Y honestamente me hizo pensar en cuántas veces yo he hecho eso. Y he preferido mis cerdos. Mi cochinada, literalmente. <ríe> y... Y en, este, en, este, en estos pasajes hemos, hemos visto cosas como eh, importantísimas. Vimos primero un judío sin privilegios sociales ni religiosos eh, que le ruega al Señor que lo sane y el Señor toca no debía ver, el que no debía tocar el que estaba gritando constantemente y cada vez que alguien se le acercaba tenía que estar gritando ¡inmundo, inmundo! ¡no te me acerques! ¡soy tóxico! y el Señor amándolo, se acerca y lo toca vimos también un oficial romano gentil muy, muy ocupado que sabe exactamente quién era el Señor o por lo menos tenía una concepción en su mente de la autoridad que le había sido dada, que intercede por su siervo y que es sanado me mediante su palabra. Y también vimos al familiar de un discípulo, a la suegra de Pedro, y a Jesús reaccionando ante la necesidad de este discípulo. Y vemos precisamente a Jesús que sana a aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que habían estado, como dice, dice la condición de los, de los gadarenos, dice, salían de los sepulcros, es decir, como que habitaban en medio de un panteón. Y los endemoniados se, se, se ponían muy violentos, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y Jesús no solo no les tiene miedo, sino se acerca. Se acerca a ellos y los libera. Ahora, nosotros podemos acercarnos con esa misma pregunta. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué puede haber entre tú y yo, Señor y vemos el carácter del Señor una y otra vez, una y otra vez dándole esperanza acercándose al que no debía sanando a quien probablemente no tenía ya esperanza dándole libertad al cautivo y es que es precisamente lo que el Señor hace contigo y conmigo nos libera cuando nos sentimos presos, cuando estamos presos y nos ponemos violentos porque nos incomoda que el Señor entre a esos lugares donde están nuestros cerdos donde están las cosas que no queremos que vea y regresando en el primero me llama mucho la atención eso, la misericordia que tuvo el Señor de limpiar a aquel leproso que caminaba sin esperanza sin que nadie se acercara, sin que nadie le tocara y le pregunta si quieres tú puedes limpiarme y yo creo que esa es la actitud con la que tú y yo podemos acercarnos cada mañana con Él cada instante cada situación en cada momento en donde nos sentimos sucios podemos acercarnos al Señor y decirle yo sé que tú puedes ¿Me ayudas? Por favor, ¿me ayudas? Yo te necesito. Y eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza y nos hace que nos acerquemos al Señor que es piadoso y misericordioso y que vimos en Isaías, que ha pagado el precio por nuestra libertad. No solo por nuestra sanidad, sino por nuestra libertad espiritual. Y nos ha hecho libres ahora para acercarnos a Él de una manera increíble, confiadamente. Ya no tenemos que gritar nada cuando nos acercamos a Él. Más que Señor, si Tú quieres, Tú puedes hacerlo. Y Él amorosamente siempre se va a acercar a nosotros y nos va a decir, yo quiero. Se limpió. ¿Te parece si terminamos el tiempo orando? Señor gracias por este tiempo en el que tú nos permites meditar en tu obra Señor y tú nos permites una y otra vez ver verte a través de tu palabra Señor y gracias porque podemos ver cómo tu evangelio cómo tú eres para todos Señor no importa la condición en la que nos acerquemos Señor no importa si ya escuchamos acerca de ti y, y no importa si hemos estado rehusando y alejados de ti por completo, es más, no importa si hemos estado hasta el día de hoy conviviendo entre, entre muertos Señor espiritualmente tú nos recuerdas una y otra vez que tú quieres una relación con nosotros entonces yo quisiera hoy eh, que nos acerquemos confiados a ti Señor Señor te amamos y nos acercamos con la plena seguridad y certeza de que Tú quieres limpiarnos, Señor. Y perdónanos también si, si, hay, si en algunas ocasiones nuestra fe ha sido probada y, y ha sido desaprobada, Señor. Perdónanos. Y entonces, eh, permítenos acudir constantemente a Tu Palabra, Señor. Para recordarnos quién eres Tú, lo que has hecho lo que eres capaz de hacer, Señor, pero sobre todo que tú has vencido, Señor, y que por la cruz, Señor, no solo nuestras llagas han sido quitadas, Señor, no solo hemos encontrado sanidad, sí, sí, sí física en algunas ocasiones, pero libertad espiritual, Señor, para venir y acercarnos confiados delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra y por la obra que tú haces constantemente en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.